0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast traz as notícias quentinhas da indústria de videogames, eu estou aqui com meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique. Bom
1: dia, bom dia, bom dia chat, bom dia pessoal que tá ouvindo em casa, bom dia Lucas, a gente tá se falando aqui, conversando faz um tempinho já tomando um cafezinho, mas bom dia também.
0: Né? Bom dia. É, a gente tá, tá resolvendo tretas aqui. Fofocando um pouquinho também. Fofocando um pouquinho também, falando mal dos outros, assim, bom. É... Henrique, foi bom o final de semana, amigo?
1: Foi bom, amigo. Foi bom. Fiz, live, fiz uma livezinha no sábado. Fiquei, fiquei com umas 9 horas no sábado. E ontem passei boa parte do meu dia jogando Shadow Gambit. Porra, que eu não tinha tido tempo ainda pra, pra entrar no jogo. Mas que é um jogo bom, viu, amigo? Porra.
0: O Shadow Gambit, né? Sim,
1: você começou, inclusive? Uh...
0: Amigo, eu comecei e eu já peguei quatro personagens tá eu peguei. Bem, tá bem o tempo. Ah, não muito, tipo, eu, eu lembro que acabou de, tipo, acabou de desbloquear a conquista que tipo, a aventura começa. Ah, <risos> é? não, caralho, caralho, agora que é o primeiro ato, né? É. <risos> é, e aí depois disso eu liberei a mais um personagem. Eu liberei a, eu liberei a médica. Muito legal ela. Liberei o pescador lá. Ah, muito ele legal é ótimo, ele também. Caralho, ele é ótimo. É, muito legal. E eu liberei a Sniper agora aí. Pode, ah,
1: crer.
0: A... Pode crer. Ela, ela, eu, eu, tô, eu tô no tutorial dela, achei o, o golpe dela meio merda, porque dá muito som, mas não sei, vamos ver. Pô, o golpe Talvez de... eu esteja equivocado.
1: Pô, eu não sei se, se você lembra dos Snipers no, nos outros jogos da minha. É, meio também mais. dava um tirão, é. é... Eu lembro,
0: eu, eu lembro do, do, do Sniper, na verdade, é porque eu não sei se Eu, eu, não, sei, eu não lembro se o Shadow Tactics... Tinha um uns, que tem,
1: tem o Takuma, que é um velhinho, assim, que carrega... Ah, bola. é verdade, é, o Takuma, é, tá certo. É, ótimo, inclusive.
0: É porque eu lembro do Desesperados, que é aquele doutor lá. Do é, do, eu lembro, do, claro. Exatamente. É.
1: Pô, o, 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 eles são muito bons, mano. A, 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 a Sniper, ela, ela tem. Às vezes ela é difícil, assim, sacou? Tipo assim, eu, às vezes eu faço missões que ela matou seis pessoas só, sacou? Só que são seis pessoas extremamente importantes, assim, que abrem o jogo um pouco, tá ligado? E, uh, uhum. e, o, e tem uns, um, uns bônus lá, né, umas habilidades especiais que você pode desbloquear pra cada personagem. A dela é muito forte também. Então eu gosto uhum. bastante dela, ela é bem forte. Agora a médica foi a última que eu liberei, Botafé? Eu liberei ela ontem, Nossa. eu joguei. Eu nem joguei uma missão com ela. Eu liberei Nossa, eu acho ela, ela muito boa. Tutorial. Eu acho ela muito boa. Pô, ela parece muito interessante mesmo, mano. Eu queria ter liberado ela mais cedo. Ela parece ser muito legal também, né? Tipo, todos os personagens são uns diálogos muito maneiros, assim, eles são muito divertidos.
0: Uhum. É. Pô, mas é, eu tô achando muito da hora. Até as questzinhas no, no, no barco, tá ligado?
1: Pô, papo tipo... reto, é muito engraçadinho as quests, cara, Sim. são muito divertidas. Eu acho que esse é o jogo que eles mais tiveram espaço, né, pra explorar, assim, os personagens e a relação é. entre eles e etc. Até e
0: porque, eu, eu até tava comentando com o Ricardo, tipo. Eu, eu não joguei de esperar os três ainda, eu joguei, eu joguei a missão introdutória pra falar que eu não joguei, que tá, já é muito boa. E eu zerei Shadow Tactics, né? E eu acho que ambos... A minha, a minha impressão com ambos, mesmo desesperados esperados foi só missão introdutória, é tipo assim... São jogos excelentes, mas é tipo... São jogos bem confortáveis na posição de... Pô, é o mesmo estilo de jogo, a gente não... A gente tá tentando modernizar e... Tornar uma parada mais acessível. Acessível no sentido não de tipo... Deixar menos... Tirar a profundidade do jogo, é só tipo... Coisa de qualidade de vida, né? De controle, uhum. etc, etc. E aí eu sinto que com esse eles, não, cara, vamos tentar fazer umas coisas novas aqui, tipo... Fazer uma coisa própria, pô, né? É, tipo, poder usar personagens diferentes e missões diferentes já muda muito, né? Porra, a, muda muito.
1: A, a, a ideia, a ideia é de ser um arquipélago, né, que você tem essas pequenas ilhas e todas hum. elas têm, acaba tendo esse, meio que esse formato, né, que é tipo uma cebola, né, que, que vai camadas até o centro, assim... Então, tipo, eles realmente fizeram uma parada bem própria, assim, tipo, é bem mais sistêmico de certa forma, né? É... Ele é bem menos. Tipo, tem toda a história e tudo mais, mas ele é bem focado nessa parte, tipo, você ter essa liberdade de fazer essas missões várias vezes com personagens diferentes e caminhos diferentes e etc. E às vezes você vai para uma missão e você não vê todo toda a ilha, né, você não vê você vê só pedaços da ilha aos pouquinhos e tal, então eu, uhum. eu também achei, mano, que é um jogo bem próprio deles, assim, comparado, comparado aos outros, né, que é mais, como você falou mesmo, essa modernização, que não, o Shadow Tactics eles estavam provando que eles conseguiam, o Desperados 3 eles pegaram uma grande franquia que as pessoas queriam ver de volta, e agora eles pegaram, tipo, no Desperados, você jogou um pouquinho, mas lá pra frente tem uma personagem que ela é meio diferenciada, assim, dos outros personagens. E eu senti que eles pegaram meio que nessa ideia, assim, sacou? Tipo, acho que parece que eles se divertiram tanto com essa personagem que eles falaram assim, pô, vamos fazer todo um jogo só com personagens com as habilidades OP, com as habilidades bizarras, habilidades novas, tá ligado? Coisas que a gente nunca tinha visto, né? Eu fiquei lembrando bastante de Comandos e Desperados de 1 e 2, né? E, caralho, é absurdo ver pra onde que eles trouxeram, assim, o gênero. Eu fiquei muito, achei muito maneiro,
0: achei muito maneiro. Uhum. Amigo, dá uma olhada no Telegram, desculpa te cortar, mas é, eu acho que eu Opa, não alguma coisa. É... É... Mas é, ah, deixa eu dar os recadinhos antes de a gente começar a pauta. Ah, ah... Antes deixa eu agradecer os subs, a gente teve Paulo, muito obrigado pelos 22 meses, Pedro, 14 meses, El, Zezé, 4 meses, Resfeu, 40 meses, Neuzeira 10 meses. Leonardo Carvalho, 18 meses. Shinji me come. <risos> 23 meses. Uh, o, a nossa análise de Stars é, vai sair agora às 11 horas. 11 horas da manhã. Bom, provavelmente, né? Estamos tendo que corrigir uma coisinha no vídeo só. Uh, Mayato, muito obrigado pelos 23 meses. Lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo nosso trabalho. <coughs> Perdão. É, vocês podem seguir a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink, seguir a gente aqui na Twitch, twitch.br nautiluslink, seguir a gente no feed de podcast, nautilus espaço link, vocês pesquisam lá, e seguir a gente no Instagram, no TikTok. É... Mas, fora isso, a gente vai entrar na pauta. Vai ser um resumão da, da game. Resumão assim, né? Eu vou cortar várias coisas porque realmente foi muita coisa. É, mas vamos falar bastante coisa que rolou na Gamescom, teve muita coisa semana passada, inclusive tipo, o vídeo, amanhã sai notícia a bordo que vai ser mais completo que esse podcast, provavelmente que vai, deu 22 23 minutos o bruto do áudio, tipo decupado e editado, ou seja, o vídeo vai dar uns 24, 25 minutos é, a, Henrique opa Ghost Runner 2, é, na verdade, uma coisa que vocês vão perceber nesse podcast e no Notícias a Bordo é quantos jogos que saem em outubro, né? E Ghost Runner 2 chega no dia 26 de outubro. Você jogou o primeiro Ghost Runner? Amigo? Eu
1: joguei, cara. Joguei um pouquinho. Achei divertido e achei curioso porque não. Você não tá sentindo que esse, esse, esse Ghost Runner 2 tá vindo meio correndo como um fantasma?
0: Tu acha, amigo? O primeiro Ghost Runner saiu. 2020, 2021, como é que foi? Deixa eu ver aqui, Ghost Runner. Eu não lembro quando é que foi o lançamento do primeiro. Eu
1: Ghost sinto que foi runners. ontem, mas eu sinto
0: também que tipo, pô, foi como... em 2020, vai dar Caralho. três anos certinho. Às
1: vezes sou eu que tô ficando velho, né, cara? É, é Porque lá. a gente tá mais
0: acostumado, eu acho que a gente tá mais acostumado com é um tempo maior de desenvolvimento, só que tipo, Ghost Runner não é um triple way, né? Eu sinto uhum. que é normal ele ter um tempo é, eu, eu senti que falaram
1: um pouco dele, assim, em termos de. Tipo assim. Opa, vai sair Ghost Runner. Aí, opa, vai sair esse ano já.
0: Eu não lembro quando que foi é. anunciado. Seja, é, ele eu... foi anunciado. Ele foi anunciado Ano passado, eu acho. No final do ano passado. É, é, né? é, um, é, um
1: tempo, é um tempo razoável até, né? Eu lembro, mano, eu lembro que é um, é um jogo que. Eu joguei bastante até, lembrando aqui agora, e ele tem. Ele. Não foi um jogo que me pegou totalmente assim, mas, porra o que eles mostraram no trailer no Ghost Runner 2 é tipo o primeiro só que melhor, né? <risos> tipo, só que com mais habilidades, mais coisas de movimentação e etc e tal, então tipo isso já era bom no 1, se for tão bom quanto parece no trailer É, o
0: que eu achei muito legal no 2 é que agora tem motinha, amigo. É, tem a motinha,
1: Pô. né? Tem a motinha. Pô, eu
0: achei Pô. muito irado, achei muito legal. O Cyberpunk tem que ter uma motinha, né? <risos> tem. Eu acho que tem uma motinha no Cyberpunk, inclusive.
1: É, não, eu, mas eu digo no gênero Cyberpunk, mas sim o Cyberpunk. Ah, tá, tá, gênero tá. Achei o fã do Cyberpunk 2077.
0: <risos> é, mas é, ele sai dia 26 de outubro para PC, Playstation 5 e Xbox Series e eu estou ansioso pra jogar, porque é muito legal, é muito legal. Ah, em seguida, a gente tem... Eu não sei, peraí, deixa eu perguntar isso aqui antes. Sabe, amigo, tu era fã de Battle Brothers?
1: Pô, eu sou fã de Battle Brothers. Eu comecei a jogar
0: tu Battle Tu viu Brothers um jogo novo ano. do pessoal do Battle Brothers? Eu vi,
1: mano, e eu já tô animado. Eu, eu, eu inclusive, pensei em mudar no, no, no roteiro que você escreveu notícias a bordo, né? Tipo, pô, Battle Brothers, vocês lembram de Battle Brothers? E, 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 e de certa forma, eu sinto que é um jogo tão atual. Mas eu fui ver, tipo, ele foi lançado em 2017, depois de algum tempo no acesso antecipado. Então é um jogo é, já, né, É, pô, véio? faz tempo. Pois é, mas tempo. ao mesmo tempo não parece tão atual. Tipo, eu vejo as pessoas falando desse jogo ainda hoje, assim, tipo, volta e meia tem um artigo sobre Battle Brothers. eu conheci o jogo esse ano. Quer dizer, eu conheci o jogo, mas eu consegui jogar só esse ano.
0: Uhum. É, o...
1: É muito bom, inclusive, tá?
0: Então, parece muito legal de, desses jogos táticos, esse é o Menos que é um novo jogo que é basicamente um jogo tático de estratégia também, onde tu tá enfrentando alienígenas em diferentes mundos, assim, meio... Eu não sei, assim, o que comparar exatamente, mas parece legal também porque eles claramente sabem fazer jogos táticos, né, jogos com alienígenas e... Ficção Científica eu gosto bastante. Pô, tema, ah, mas esse tema não tem data, né? acho que 2024 só. O que que é, amigo?
1: É, o tema é interessante, né, mano? O tema é interessante. Uhum. E, porra, Battle Brothers, juro pra você, mano, qualquer pessoa que ouvir a gente falando aqui for procurar o trailer, eu sei que o trailer parece uma merda, tá ligado? Mas é muito bom o jogo, confia. <risos> confia.
0: Uhum. Ah, então tá aí, Menace. Vamos ver quando o jogo, quando o jogo vai, vai sair, se vai ser top também. Seguida meu amigo, a gente teve The Invincible para novembro, que é o jogo que é baseado numa obra do Stanislaw. Peraí, vou espirrar. Peraí. <risos> Ai, desculpa. Mas... Que é um jogo baseado numa obra do Stanislaw Lem. Que tu que sabe quem é esse cara aí, né? Quem é esse cara, amigo? Ele
1: é um escritor, ele é Putz, agora eu esqueci, ele é polonês.
0: Acho que ele é polonês. É,
1: eu acho que ele é polonês. Ele é um escritor de ficção científica, ele é tipo... de quem? É, é, ele é ucraniano, na verdade, né? Parece que ele nasceu na Ucrânia, morreu na Polônia. É... Uhum. Ele é um escritor de ficção científica, eu nunca li, nunca li nada exatamente dele, mas ele é bem conhecido no círculo de ficção científica por ser além, né? Tipo, tem alguns escritores que vão além um pouco do, 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 do gênero, assim, que, que fazem coisas interessantes por ser o né? Geralmente ele tá no meio, assim, que... Ele tem bastante coisa filosófica, assim, na, 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 na ficção científica dele, etc.
0: Uhum. É, e aí esse jogo, que é o The Invincible, que é desenvolvido pela Star Wars Industries e publicado pela Levin Beach, ele sai em novembro, não em outubro, ainda bem, né? <risos> uh, pra sair especificamente no dia 6 de novembro para PC, Xbox Series e Playstation 5. Tô bem hypado, especialmente por duas coisas. Primeiro que o jogo parece muito legal. Ah, e, segundo, que a Eleven Beat, ela é... Ela manda muito bem na curadoria, né? Ah, da... Tanto dos jogos, tipo, nos jogos que ela publica, como também nas coisas que ela desenvolve. Então, tô bem curioso. Inclusive, amigo, eu tava achando que é, saiu uma notícia de que a... Perdão? É, que é a, a Eleven Beat vai lançar jogo pro Game Pass, né? Daí eu imaginei que ia ser... Talvez o The Invincible ou aquele The Talmaturge que eles estão publicando, mas aparentemente não é nenhum dos dois. Então eu tô achando que Frostpunk 2 e o The Outers vão estar tá no Game Pass, uh. o que é muito foda, porque são os jogos internos, né? Pô,
1: seria capaz é. mesmo. Pô, esse jogo eu sinto que daria bem no, no Game Pass, né, mano? Parece um tipo de jogo uhum. narrativo que, que confunde as pessoas, que as pessoas gostariam de testar antes.
0: É. é, assim, talvez eles anunciem mais perto pro Game Pass, mas... Eu acho que se eles anunciassem a data já ia sair, cara, que isso, mano. Caralho! É... Entender o que que é. O que que é, amigo? Eu não tô identificando. <risos> amigo, ignora, ignora. <risos> é. Atenzione, atenzione, pickpocket. Ah, em seguida, amigo, é mais um jogo pra outubro, que é o Battle Shapers, que é basicamente esse Mega Man mais Gunfire Reborn mais Doom. Tu não bota fé nesse jogo, mas eu joguei a demo e te falo, amigo, é mó legal, é mó legal. Ele sai em acesso antecipado no dia 3 de outubro. Pô, oh, na moral, assim, a gente vai trazer mais dados. É muito jogo pra outubro. É muito, é jogo. É muito jogo. É muito. é. Então, esse é uma mistura, né? Mega Man, porque tem esses chefes em cada bioma, que são, tipo, meio meio Mega Man, até porque tu ganha poderes deles pelo que eu entendi, e o combate é Gunfire Reborn, se esse roguelike tu vai pegando várias armas, só que Dune de tem essas finalizações que recuperam tua vida e etc ah, então sai dia 3 de outubro pra PC em acesso antecipado, tô bem curioso finalmente Mega um Man <risos> é, é, eu vou, eu, talvez eu faça um janela índice se eu gostar do, do, do Early Access Pô,
1: mesmo. pior que parece maneiro mesmo, mano esse, esse, eu ainda tô pra jogar um, jo, um jogo inspirado, em que tem alguma inspiração em Gunfire Reborn e que seja ruim, tá tipo, os, o, no pior dos mas casos mas não tem
0: tantos, né eu é, lembro do RoboQuest eu lembro do RoboQuest, mas qual? Não tem mais nada
1: tem o RoboQuest, tem o Gunferry Born tem um outro que eu esqueci o nome e não vou lembrar agora. Eu, são esses três que eu, que eu, que eu joguei. E uhum. na pior das hipóteses, que foi o caso do RoboQuest, assim, que era o, o menos legal, ainda é bem legal, tá ligado? Então, tipo, esse Battleshapers eu tô animado também.
0: Sim. Uh, então tá aí. Battleshaper, dia 3 de outubro. Uh, cara, em seguida é uma notícia na. Saga sem fim da aquisição da Activision Blizzard, amigo. Mas acho que assim, como alguém que tá acompanhando, eu sinto que essa notícia é o, é o, é o fim, sabe? Tipo, eu é pé o fim. Que é basicamente o que. A. Um, o. Basicamente a. CMA, o órgão de regulamentação do Reino Unido, uh, eles tinham bloqueado a compra por causa da nuvem, etc. E aí foi todo um rolê, aí a União Europeia aprovou, aí a China aprovou, aí os Estados Unidos, uh, o FTC perdeu na corte, e eles estavam renegociando com o CMA para aprovar lá, né, que é o, é o único órgão de regulamentação que falta aprovar para eles finalizarem a compra. E aí eles basicamente, saiu uma notícia que eles estão vendendo os direitos de streaming para todos os direitos de streaming dos jogos Activision por 15 anos, para Ubisoft. Então, a Ubisoft... amigo, eu caí a internet? Alô? Não, acho que não. Ah, tá. É porque deu uma travada aqui. Ah, por 15 anos para Ubisoft. Ah, então, basicamente, como funciona que todos os jogos que vão sair da, por 15 anos da Ubisoft... Por exemplo, se a Microsoft quiser botar no xCloud, em qualquer país fora da União Europeia, porque a União Europeia já tem aquele acordo diferente lá, né? Ah... É, qualquer país fora da União Europeia, eles têm que licenciar da Ubisoft os direitos de streaming da, pra, pra, pra poder botar no xCloud. Ah, e esses jogos que, por 15 anos, que vão sair da Ubisoft, é, que vão ficar na mão da Ubisoft os direitos de streaming, vão ser direitos perpetuamente. Então, tipo assim, não vai ser tipo, a ah, daqui 15 anos expira e os direitos voltam pra Microsoft desses jogos de, que vão sair esses 15 anos. Vão ficar pra sempre nas mãos da Ubisoft. E aí, agora, a CMA tá revendo pra ver se vai aprovar ou não. Eu acredito que, pô... Se isso não é o bastante para aprovar, é porque eles realmente não querem aprovar e ponto, tá ligado? Uh, mas eu acho que vai ser agora. E aí eu sei que teve muita gente na internet que falou, nossa, a CMA tá enrolando isso, aquilo. Porque né, tinha uma data limite do dia 29 de agosto. Mas, gente, a data limite do dia 29 de agosto não era para finalizar a compra, aquisição, etc. A data do dia, do dia 29 de agosto era para eles avaliarem... É para eles receberem, para eles mandarem essa visão provisional da, 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 da nova proposta da, da, da Microsoft Activision Blizzard. Aí agora que eles mandaram, eles têm até, de, até outubro para analisar e falar se vão aprovar ou não. Ah, então não tem nada. É, tá, tá tudo dentro do, do, da timeline original, né? Ah, eu, dito isso, eu acho que até setembro a gente deve ter a conclusão disso, pessoalmente eu acredito nisso. Caralho, se Deus ah. quiser é, então, porque agora, falaram... agora
1: parece mais só a questão, tipo assim parece que já vai acontecer de fato e o resto é mais a burocracia necessária pra, tipo, a gente só ouvir e pronto, acabou, tá ligado?
0: Uhum. é, então, mas a... a mas também tem o lance do que basicamente a União Europeia tá é, analisando se eles precisam fazer outra, outro review da compra, porque o... mudou, né? Basicamente é uma nova estrutura agora de aquisição que está acontecendo. Então talvez a União Europeia abra outra investigação, o que aumentaria ainda, mas vamos ver, vamos ver. Às vezes eles não precisam. Porque assim, teoricamente mudou a estrutura, mas se a União Europeia iria aprovar antes, não tempo que eles não aprovar agora, tá ligado? É, então eu não, não sei como é que vai ser. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai rolar até, até, até outubro a gente vai saber, né, amigo? Até outubro. Amigo, eu vou pular uns aqui. Persona 3 Reload, novo trailer, fantástico, mas o que eu achei legal, ah, também data de lançamento, né, o jogo vai sair no dia é, 2 de fevereiro de 2024. Muito obrigado, Game Pass, porque esse jogo vai ser 70 dólares. Ah, então aqui vai dar 200, é, vai dar 177 milhões de reais.
1: 70 dólares pra eu começar mais um Persona e não jogar e não jogar até o final, foda. <risos>
0: <risos> Mas, amigo, outra coisa que é legal também é que o jogo vai ter PTBR, vai ter legenda PTBR. O que, que você achou disso, amigo? Porra,
1: fantástico, né, cara? Porque é um jogo com texto pra caralho! Muito texto. É, tipo, é muito texto, é muita coisa pra ler, né? Bom, eu nunca joguei esse, né? Mas se for parecido com qualquer outro Persona que eu já tenha jogado, é muito texto, né, velho? Então. Tipo, cansativo demais você ler isso, em, ler isso em inglês se você não domina a língua, mas até, até em live aqui, né? Porra, é cansativo demais jogar persona em live porque tem que ficar lendo. Então, uhum. porra, fantástico que vai ter PTBR fantástico.
0: Sim, muito bom mesmo. É, eu, eu, eu fico feliz. E assim, me dava esperança pra outros jogos da SEGA já chegarem com PTBR. Eu não sei se o último Yakuza chegou, mas talvez o like a Dragon 8. E não, o último assim Yakuza
1: já... não. Seria então seria fantástico tá. o Iakusa com, com o PTBR, tá?
0: Eu acho que o Like a Dragon, o, 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 por turno, ele adicionaram depois o PTBR. Ah é? Pô, isso é maneiro. É. Isso é maneiro. Tenho oh, quase certeza. Não sabia. Eu não sei se o Ishin veio, que não, é aquele mediador. Não, mais Mas o. O outro Like a Dragon. É, eles, eles fizeram. A. Ah, é, o Like a Dragon tem PTBR, mas eu tô falando é que tem dois, né? Tem o Like a Dragon Ishin, que é o mais recente, que é aquele no Japão Feudal, e tem o por turno mesmo. Por turno eu sei que eles adicionaram depois, o Ishin acho que não veio. Mas enfim, Persona 3 Reload, dia. Pô, dia 2 ou dia 4? Já esqueci, peraí. Dia 2 de fevereiro de 2024 pra PC, Xbox e PlayStation e sai diretamente no Game Pass. Aí ah, vai ter PTBR. Pô, sim, PTBR nesse jogo realmente ficou fantástico e. Essencial, pô, esse último, trailer, esse último trailer, amigo, tá muito foda. Tá, tá mesmo, muito foda. Tá, tá, pô, tá, tá foda muito mesmo. Bom.
1: Tá bem foda. E, pô, falam muito bem hum. desse persona, né? Com... Hum. E, e, mesmo, é o persona, é o persona dos garotos estranhos e góticos, tá ligado? então <risos> <risos>
0: <risos> O Nelson te mandou alguma coisa, amigo?
1: Ah, sim, ele falou que tá exportando.
0: Ah, é, show, acho... acho que dá tempo, hein? Acho que dá tempo. Ah, ô, amigo, tem que tirar pro... pô, outra programada, ah, né? Ah, é mesmo, né? Não, boa. Tira lá, então. Ah, <coughs> em seguida a gente teve a notícia que a Night Dive <coughs> desculpa que a Night Dive ela anunciou dois jogos novos para plataformas modernas ah, basicamente, Turok 3 Shadow of Oblivion, que antes só tinha saído pra Nintendo 64, vai chegar no dia 14 de novembro pra todas as plataformas. Oh, e aí esse Turok melhorias... é
1: muito bom, tá, mano? Eu Caralho, nunca joguei, é, amigo. É muito legal, mano. Caralho, eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, velho. Achei muito maneiro que vai sair pela Night Dive.
0: É, e aí vai ter basicamente as, as melhorias de sempre, assets refeitos com aquele cuidado maravilhoso da Night Dive... 4K, 120 FPS, etc, etc. Eu achei legal porque é, é o tipo de jogo que não tinha em outras plataformas, né? E aí, além disso, também tivemos a notícia que Star Wars Dark Force está sendo remasterizado pela Night Dive. Chega ainda esse ano, mas não, não tem data de lançamento. Aí, ah, esse eu também tenho, tenho curiosidade de jogar porque o pessoal fala muito bem. É... O que, que você achou dessas notícias, amigo?
1: Pô, fantástico né, o Night Dive sabe o que tá fazendo, já provou eu acho né, e eu não sou muito fã do Dark Forces não, mas eu vi que a galera ficou bem animada é, que o Dark Forces vai voltar pela mão do Night Dive né, e curioso, é porque eu não sou muito fã de Star Wars de maneira geral, mas o Turok é um que me pega muito assim, porque realmente né, Tipo preso no Nintendo 64 e tal, é, tipo muito difícil de jogar né. E uhum. é um jogo, é um, pô, é um jogo FPS que você joga você ataca dinossauros, é tipo, muito esquisito, é super estranho, é muito maneiro.
0: Uhum. É... Eu, eu, eu também, eu vi um vídeo, ele parece um Doom, né, da, de Star Wars. Ah, mas eu fico mais curioso pelo resto, porque o pessoal fala bem mesmo, tipo, do Dark Forces 2, etc. É, então, o Carranca falou aqui... Ah, eles comentaram que The Darkness, ele, eles estão querendo remasterizar The Darkness, pô, eu ia ficar muito feliz, porque The Darkness, o primeiro, né, é muito, é fantástico, e, e se ele tivesse um remaster, eu ia ficar feliz demais, feliz demais. É, porque ele não tá disponível em plataformas modernas, né, o primeiro The Darkness. Uh, em seguida, pô, semana passada teve mais uma polêmica idiota, e semana passada não, né, Os últimos, os últimos dois meses que é o Baldur's Gate no Xbox, que basicamente ele, eles não sabiam quando ia sair porque eles não estavam conseguindo fazer o split-screen rodar no Xbox Series S. Ah, e aí agora na Gamescom teve uma notícia que, basicamente, é, eles não sabiam quando ia sair por causa disso, mas na Gamescom eles confirmaram que Baldur's Gate 3 saiu esse ano para Xbox ainda, ah, porque o jogo no lançamento não vai ter split-screen no Series S. Ah, então vai sair com todas as melhorias, vai ter online, vai ter cross-save e etc, mas o split-screen especificamente não vai estar disponível no lançamento no Series S, e pô, faz muito sentido, eu não achei, pra mim não fazia sentido limitar o jogo no Series... É, não lançar o jogo na plataforma por causa do split-screen especificamente, ainda mais porque o Xbox comentou que eles ainda estão trabalhando com a Larian pra adicionar split-screen pós-lançamento, e pô, se tem uma coisa que pra mim faz sentido... Não, não ser fácil de ser feito no Series S, é split screen, né? Porque split screen, pra quem não sabe, é basicamente copy local, são duas telas renderizando o jogo você duas vezes. Você pode você quiser enquanto seu amigo tá lá. É, então, faz sentido porque tipo, é isso, né? É renderizar o jogo basicamente duas vezes. Então, tipo, enquanto outros jogos, quando tu quer lançar pro Series S, que é um, um, um console mais fraco, tu pode cortar muito na parte de visual e etc pra ele rodar, quando é split-screen, como tá renderizando o jogo, duas vezes é muito mais complicado cortar alguma coisa, né? É, porque ainda vai ter muito problema de performance, etc. Uh, então, pra mim faz sentido esse... esse, esse se for para É porque eu tava tendo toda essa polêmica, porque o Series S e o Series X, eles têm uma... Uh, Tem uma... Como eu vou dizer? Tem uma paridade. Tem que, assim, tipo... Tem que ter todos os modos de jogo que tem no Series X, tem que ter no Series S. E aí, por isso que eles não sabiam quando ia sair. Só que daí a Microsoft basicamente abriu mão da paridade especificamente nesse jogo. E eu vi muita gente preocupada, tipo, ah, meu Deus, o, o, split screen, é, o Series S agora não vai ter... Vai ficar cada vez mais capado. Assim, visualmente, com certeza. Agora, especificamente em questão de modos, tipo assim, de um jogo rodar no Series S ou não... Quando se é alguma coisa mais impressionante que Flight Simulator essa geração que roda nativamente no Series S, beleza, talvez eu ache isso. Até lá eu acho que é uma preocupação muito vazia, tá ligado? É... Então, eu acho que, tipo, split screen é uma coisa que vai continuar causando problemas. Oh, sinceramente, não só no Series S, eu não acho que o split screen vai rodar, no play, rodar bem no no Playstation 5 e no Xbox Series X, sendo que não roda bem no NPC. Ah... Uh... Mas em questão de outras coisas, de um jogo rodando no Series S, eu não, não vejo muita preocupação indo pra frente, tirando a questão visual, que é uma coisa que todo mundo esperava, né? Tanto que o Series S, vários jogos, só rodam a 30 FPS, ou não tem ray tracing, etc, etc. É, é... eu acho
1: que, tipo, pô, a ideia de ter paridade é super legal, tá ligado? Mas tem que lidar com a materialidade do mundo, né? Tipo assim, pô, é... Lógico que todo mundo quer que o jogo seja lançado como ele foi anunciado, né? Mas você impedir as pessoas de jogar por conta disso, né, sendo que é um problema meio que local, assim, né, específico e tal. Tipo, não é como se o jogo não estivesse funcionando, né, é só uma parada bem específica. É, que bom que vai lançar, né, que bom que vai lançar, a galera poder jogar, né.
0: É, eu acho que isso é mais importante, né. É. E assim, eles falaram que ainda estão trabalhando com a Lara, então talvez mais pra frente saia o negócio. Ah... Uh... Mais pra frente saia, no caso, split screen de S, né? É que split screen não é, não é à toa que hoje em dia é uma coisa cada vez mais rara, porque é difícil tu fazer rodar bem um console com as limitações que um console tem, tá ligado? Ah, e ainda mais com esse, essa coisa de, cara, cada vez mais visuais, visuais, visuais. Ah, em seguida.. Deixa eu ver aqui.. Vou pular para as showcases. Uh, um destaque que eu queria destacar é que Warhammer 40k Dark Tide são duas coisas, né? Primeiro, a data de lançamento dele para Xbox, que é no dia 4 de outubro, vai finalmente chegar para o Xbox Series. Mas, além disso, eu acho legal, porque agora vai ter um revamp, vão refazer todo o sistema de skill e de, de, dos personagens. Então, tipo, antes era uma parada meio superficial, meio, meio boba, e agora cada personagem vai ter skill tree, que leva, tipo, a três... Três é, arquétipos diferentes, então, tipo assim, faz muito mais sentido tu investir em um personagem, o pai, ele, etc. Fica muito mais interessante. Então, vai sair no dia 4 de outubro também, junto com esse lançamento para o Xbox Series. Uh -huh. uh, uh, que música de fundo é essa? É Uma música de A Short Hike. Uh, e aí depois a gente teve peraí, Deixa eu abrir aqui A gente teve várias lives do Xbox durante a Gamescom uh, Que tiveram alguns anúncios legais uh, Especificamente no dia A gente teve a data de lançamento do Steam World Build Que sai no dia 1 de dezembro para todas as plataformas A demo e é muito legal tá é muito E confirmaram pro Game Pass, amigo
1: muito maneiro isso, muito maneiro. que eu, que eu que não ia acha? comprar, né? Então eu vou jogar no Game Pass. Uhum. E é um. E pô, é um. É, é muito um jogo pra você entrar no Steam World, né? Eu fico, e, e partir daí pros outros jogos da série que também são muito
0: bons, né? Sim. Bom dia ah... Steam World. É, eu queria, eu queria ver mesmo o. SteamWorld Steam World Headhunter. Que é aquele Steam World Co-op que eles estão fazendo, mas é uma sumida. Desde que anunciaram. Uh, em seguida a gente teve será que o Nelson pô amigo ainda tá o esportando? o pô tá upando,
1: já tô colocando as coisas aqui
0: tá, se tu quiser ajuda me avisa, tá? beleza tu já tirou a, a... tirei, que eu tava outro, pro... né? é isso uh... deixa eu ver aqui mais o que a gente teve o lançamento do wordless, que é basicamente esse jogo que mistura um metroidvania... A parte de exploração é bem fluida, com habilidades clássicas de um Metroidvania, mas o combate é por turnos. Ah, o que é uma mistura bem peculiar. Ah, o que... O que me deixa curioso pra ver como vai ser o full. A demo do jogo é muito legal, como funciona o sistema de combate por turno e quão fluido é tu estar tá explorando e, de repente, entrar numa batalha, tá ligado? É, então, eu tô curioso. O que você acha, amigo, dessa mistura de... Combate por turno e exploração.
1: Pera, amigo, qual o jogo?
0: Wordless. Deixa eu botar na tela pra tu lembrar. Wordless. Calma que eu vou botar na tela pra lembrar rapidinho. A gente tá no podcast ao mesmo tempo que a gente tá preparando um vídeo pra sair daqui 10 minutos. Esse ali é o Wordless, amigo. Eu acho que tá na tela, talvez você consiga ver agora.
1: Ah, pode crer. Eu, eu, pô, esse jogo parece maneiríssimo. Esse jogo parece maneiríssimo. É uma mistura bem esquisita mesmo. E eu, eu lembro... Eu lembro que eu acho que você estava comentando sobre esse jogo mais cedo. Morreu? Não, estava acompanhando, ah, tá acompanhando o trailer. Eu não entendi como é que ele funciona direito? Como é que é o bagulho das, das mecânicas de turno?
0: Cara, basicamente... Ele tem, tipo assim, é uma, uma parada por turno que tem aquelas paradas de tu, ah, tu aperta o botão na hora certa, tu defende, aí tu toma menos dano. Tu aperta hum, o botão na hora ser. certa, tu ataca, tu dá, pode dar mais dano. Então tem essas coisinhas e é muito fluido. Aí tu tem umas outra, uma outra coisa também que tu pode mudar de cor do teu personagem, o que pode aumentar ou não aumentar o dano. É bem legal a demo do jogo. É bem legal mesmo. É, então, hoje ele sai dia 4 de outubro para todas as plataformas. Ah, peraí, gente, deixa eu... Deixa eu ver aqui, amigo. Eu vou olhar. As... Eu não vou mexer enquanto tá mexendo.
1: ver aqui as... já, se quiser mexer.
0: Ah, posso mexer? As tags tu copiou no caso. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Tu já programou? Não, não dá né, ainda. Não, ainda não é. Deixa eu. Só botar uma coisa que eu não tinha botado no outro. Aí. Acho que só não vai dar tempo de ser com legenda, talvez, né?
1: Hum, eu copiei a legenda, né? Aí se funcionar.
0: Ah, é, tá. É justo.
1: Deixa eu até te mandar que como tá dando ruim aqui, talvez você coloque a legenda.
0: Mas não deu pra tu tirar e salvar pra ficar sincronizando?
1: Deu. Eu tirei todo o texto. Só que eu não sei se vou conseguir colocar porque eu tava tendo aquele problema, né?
0: Ah, tá. Hum, enquanto isso, deixa eu ver mais que tem de notícia. Quem né? sabe
1: faz ao vivo, chat.
0: Faz ao vivo. aí é que tivemos um probleminha no, no vídeo, que tava mostrando uma coisa que não podia, basicamente. Aí, Spoilers. tivemos que... Tivemos que refazer e reupar. Que a gente não quebra embargo. É... Age of Empires 4 também apareceu. Uh, que foi basicamente Shadow Drop, né? Do jogo pro Xbox. Mas o que... Isso aqui é com... Isso aqui é separado já com a legenda?
1: É, se são... é, é se eu acho que se você colocar lá na sincronização automática né, depois que o vídeo for upado, aí eu acho que já vai sincronizar certinho. Mas eu dou uma olhada antes de lançar.
0: Tá. Não, mas a... foi Paris 4 apareceu no evento com Shadow Drop, né? Que foi durante o evento. Mas o que me deixou feliz, amigo, é que... Pô, peraí. A monetização tá ligado Sabia, não. Pô, tá? Tá tá ativado normal então é, é que vai ter uma expansão para Indy of Empires 4 a... que trabalha 25, trabalha 25 desculpa gente, calma. vamos fazer assim vamos esperar aqui para sair depois que a gente continuar o podcast <risos> tem o Henrique corta tudo você vai ficar essa
1: cortada
0: é. né Senão vai ficar essa confusão é, não tentem tente tente
1: ler minhas expressões faciais chat. não tentem ler minhas expressões faciais
0: minhas expressões faciais são eu quero Starfield, mas a gente não recebeu. Triste. Que Que, distreza. que distreza. Pô, tô muito no hype, tô muito no hype. Tava lendo uns leaks parece muito bom.
1: falar fala aí pro pessoal dos leaks, então, já que. Eu não sei se você vai falar no podcast, né?
0: Não, não vou falar de leak, não, amigo. Vai que a Bethesda vê eu falando de leak e não manda chave. Tô <risos> de boa.
1: Real, né, cara? Real, né, cara?
0: Não sei nenhum, não sei nenhum. Pô, a gente não recebeu, mano. Se a gente tivesse recebido, a gente teria postado no Twitter. Porque tinha aquele negócio de tipo, ah, estamos avaliando Starfield, dá engajamento, né? Mas a gente não recebeu Starfield, não, infelizmente não recebeu. Talvez a gente receba amanhã, ou quarta, não sei. Mas não vai ter vídeo no embargo, não, pessoal. Não, não... não espere isso que vocês vão quebrar a cara. Queria que a gente tivesse recebido, mas nada. <risos> Bethesda. Pô, o é engraçado que a Bethesda lançou os, todos os últimos jogos, eles mandaram pra gente. Eles mandaram Stewar, mandaram Redfall, mandaram é, deathloop. Se bem que o deathloop eles mandaram um pouco em cima da hora também. Mas mandaram bastante coisa, mas... Deixa eu ver se foi aqui, amigo. Agora tá
1: processando.
0: Não dá. Pô, processa uma pica. <risos> cinco Não. minutos chat, cinco minutos. E o, o, o patrocínio da Coca-Cola vem aí. Não sei. Podia Patrocínio vir, né? Mas, tipo... da Coca-Cola. Pô, foi muito do nada aquele comentário. Eu fiquei tipo assim,
1: o social media da Coca-Cola assistiu na Nautilus, cara. Um, um abraço pra aí, social media da Coca-Cola. Tamo junto, irmão. É. <risos>
0: Será que vai processar tempo, chat, de sair no embargo? É às 11 mesmo, amigo, não é meio-dia? 11 e uhum. 1. 11 e 1.
1: É, eu não sei porque esse bagulho de processamento geralmente demora, mas não sei também.
0: Varia, porque às vezes, tipo, fala que vai demorar, sei lá, vai demorar, vai demorar tantos minutos, mas aí depois vai rapidinho. O processamento começará em breve, eu odeio o YouTube, velho. Processa logo. Podia ter
1: um botão assim, tipo, estou com pressa.
0: Né? Essa é internet do Nelson que é muito ruim. Ah, não,
1: acho que agora já o agora já upou aí é só o YouTube processando pra ter o HD, né?
0: Sim. Para tipo.
1: Geralmente vai um pouquinho. Mas não sai, acho que não vai sair no embargo, mas deve sair alguns minutinhos depois. Ah, amigo,
0: calma, dá tempo. <risos> não, não, não desista. Três minutos é bastante tempo pra processar, né, YouTube? Vamos lá. Chat, eu queria que a gente recebesse o Starfield de Novembro, né? Mas eu tô sempre a gente recebeu o, o Lies of P. Não vai ser que eu vou fazer análise, mas tô torcendo pra gente receber.
1: Ah, o Lies of P, eu tenho alguém que largaria tudo pra fazer uma análise de, La de Lies of P aqui no Nautilus.
0: Bruno Tessário, Ele tá muito no hype que nem eu.
1: Bom dia, Xande. Obrigado pelos 40 meses, meu querido. Pô, moleque, <risos> para de tentar me metaforar aí, pelo amor de Deus, cara.
0: Bom dia, meninos. Te amo grande. Te amo, Xande. Metaforar. <risos> <risos> O que é isso, cara. Então, a gente parou, a gente pausou o podcast até a gente tentar lançar esse vídeo aqui. Porque. Imprevistos, né? Pequenos é imprevistos. De Produção de conteúdo é isso aí. <risos> <risos>
1: Caralho, Lucas, não, não aguenta esse chat, não, cara. Vamos... Amigo, é só.
0: Isso aí não funciona comigo. Caralho, eu sou vamos, vou face. ignorar, cara, vou
1: ignorar. Vou parar de ler, vou parar de ler.
0: Gente, o embargo cai daqui 3 minutos, vocês podem esperar 3 minutos? Vocês podem, ou eu vou ter que mutar o chat, botar, tipo, tá? tipo, pra não poder postar coisa. Caralho, não processou ainda, Henrique. Não processou ainda,
1: cara. Ainda está em processamento. <risos> no músculo zigomático maior. Ah, o Google, né, mano? Empresa pequena, não tem, não tem dinheiro para fazer <risos> processamento rápido.
0: Foda, nem. Né? Ó, oh, não, não, não processou, não. Foi merda. Ia falar, processou SD, mas não processou SD.
1: Perguntar aqui enquanto a gente tá esperando o seu Offscars: qual que é a opinião do chat sobre o The Message? Vocês
0: gostam de The Message? Eu adoro. Assim, o merda tem aquele negócio do Jordan Peterson, mas eu. Ah,
1: eu vi eu uma explicação do Dev lá sobre isso aí. Ele falou que. Eu, eu gostei da explicação dele. Ele falou que era um bagulho que ele leu, tipo, nos anos 2000, assim, antes de todo o bagulho do Jordan Peterson. E aí ele tinha colocado no, no bagulho antes, né, do jogo da Peterção começar a falar merda e etc, e pá. E aí que não representa mais as, as visões dele. Parece que Faz perguntaram no Discord dele.
0: Faz sentido, até porque geralmente essa galera, se tipo, ah, ele fala que não representa mais as visões dele, porque se, tipo, representasse ele ia double down, né? Ele ia falar, porra, liberdade de expressão, irmão. Mas jogo... é o que eu falei, né, o diretor, o diretor do jogo, eu lembro que ele vive postando não, uma coisa, tipo... Eu, eu te cortei? Não, eu ia falar que o diretor do jogo vive postando coisa de esquerda e etc. É, não,
1: aí, tá. pois é, parece sim, parece sim.
0: Será que acabou o embargo? Vamos ver aqui se acabou o embargo mesmo, se o chat tá mentindo. Não acabou não, não tem nenhuma nota aqui no Open crítica ainda.
1: O jogo que sai amanhã e cai embargo hoje, meio bizarro, acho que é normal, cara.
0: É o normal, é o normal. É o normal, mano. Normal.
1: A maioria dos jogos em o um dia antes.
0: Era 11-1, não era 11. Era 11-1. 11, -1. 11
1: -1. Era 11-1. Bom, gente, como o nosso vídeo não saiu, eu não darei opiniões até o.
0: <risos> é, agora caiu, porque é 11-1. Pô, mas. Esse, o processamento começará em breve. Não tá processando, Será? É, tem três notas. Uma é nove, dez, uma é cinco, cinco e outra é recomended. <risos> <lá, vamos> <risos> <aqui. risos> Pô, quando a gente quer que o processamento vá rápido, não vai, né?
1: Amigo, acho que vai demorar um pouquinho. Como já caiu o embargo, acho que a gente continua o podcast e aí na hora que terminar o processamento a gente publica o vídeo.
0: é um negócio do Easy Allies, mas não deu nota? A Opening Impressions. Vamos então, vamos continuar. É... Fica de olho, amigo, pra gente lançar pra tentar aproveitar Demarou. o embargo. Uh, depois teve ah, tá, o of Empires, uh, <coughs> depois a gente teve o Age of Empires 4, que foi o Shadow Drop mas o mais legal pra mim foi que durante essa live do Xbox uh, eles anunciaram uma expansão pro jogo, não tem data nem nada se chama The Sultans Ascend eu estou extremamente hypado pro jogo porque eu gosto muito do jogo base e eu fico feliz que vai ter uma expansão ah... Uh, <coughs> Depois teve uh, um trailer, peraí, é isso. Uh, pro segundo dia, primeiro foi um trailer novo de Stalker 2, que tá bem legal também. Teve um downgrade, mas tipo assim, eu sinto que... Foda-se, tá ligado? Ah, não, é, tipo assim, o que
1: foi prometido ali naquele primeiro trailer também era absurdo, né? Então, agora, agora realmente parece um jogo, né? Agora parece um jogo de verdade.
0: Sim, aham. Uh -huh. uh... Então eu tô. É, eu acho justo esse downgrade, esse problema assim, tipo, sei lá, qualquer downgrade tem é porque eles estão desenvolvendo o jogo no meio de uma guerra, né? Ah, parece bem legal, ele foi adiado pro primeiro trimestre de 2024. Ah, que é justo também, né? Depois teve uma demo do Jusante Extensa, que é aquele jogo de escalada da Dontnod. ah, Que eles basicamente. Eles basicamente falaram que. Ah, teve uma demo bem extensa e teve a data de lançamento, que eu acho que é mais importante, onde eles falam que o jogo vai sair no dia... Adivinha, Henrique? 31 de outubro. Opa. Amigo, não, não dá, né?
1: Outubro vai ser, vai ser
0: foda. Pelo menos esse sai no, no Game Pass. Ah, depois teve trailer trailer do, do spin-off de Dragon Quest, uma demonstração, de, eu tava vendo a demonstração do Area History Untold, que é muito legal, o jogo tá, te tipo, parece bem ambicioso, muito lindo, mano, tipo, é muito bizarro que ele é um jogo, tipo, de Grand Strategy, só que, pô, cara, esse processamento tá é estranho. É, só que ele, basicamente, como eu vou dizer, tu, mesmo sendo de Grand Strategy, esse, esse mapa é gigantesco, tu dá zoom e tu vê as coisinhas, as unidades pequenininhas fazendo as coisas delas, sabe, que não é tão comum. Ah. Ele, ele, ele,
1: tipo, num, num, apesar de ele parecer que tem essa divisão assim, funcional de tiles e etc, ele, ele ele não parece assim, quando você tá vendo no trailer, né, que, tem, que as coisas estão divididas em quadradinhos ou qualquer coisa do tipo, né.
0: Uhum. É, e eles falam que isso é uma coisa que eles fazem no jogo, tipo... Que eles querem que as divisões do mapa, tipo, de, tipo, Kiterinon que, -se, que seja uma coisa orgânica. Que, tu, tipo, essas é, fronteiras, né, entre cada tile, seja uma coisa que faz mais sentido organicamente, não seja só, tipo, a ah, mecanicamente, né? Que é uma coisa que eles trabalharam na tecnologia do jogo pra isso acontecer. O que eu achei legal, tá ligado? Tipo, tem esse trabalho pra isso acontecer. Aí, ah, ah, em seguida, ah, teve o terceiro dia que foi mais focado em demonstrações do... Payday 3, do Party Animals, de Dungeons of Hinterberg. O meu destaque foi o Towerborn, que parece fantástico, parece muito foda. Ah, e então, eu tô curioso pra ver o, o jogo completo. E aí também teve a revelação de que aquele Rhythm é, Headbangers Rhythm Royale, que é um jogo publicado pela Team Seventeen, que é basicamente um Battle Royale rítmico, ele vai sair no dia 31 de outubro, ah, que a data a gente já tinha, mas agora ele também foi confirmado pro Game Pass. Então, tô, tô curioso. Ah... Queria dizer que o Starborn está teve...
1: tá muito lindo mesmo, né,
0: mano? Tá, Puta tá merda. muito lindo, amigo. Tá muito lindo. Ah, em seguida, a gente teve a... o Future Game Show. Mas antes, de Deixa eu só ir fazer um xizinho, amigo, rapidinho. Beleza,
1: Esculpa e o babazinho pois é né cara mapa novo e tal né doideira eu tô, tô afim de jogar aí, tô afim de ver o que, que, vai, que, que vai ser aí dessa temporada hein <risos> E aí, Guzato, Tudo bom, querida? Tudo tranquilo? Como é que você tá... Ô, <risos> oh, cara, eu queria que vocês vissem o vídeo, mano. Eu passei tipo assim dezenas de horas pensando no roteiro, escrevendo o roteiro. Eu não queria, eu não queria, entendeu? Dá a minha opinião aqui, de qualquer jeito aqui, porra, fumei maconha, bebi café, não dormi direito, tá ligado? Tipo, pô, queria que vocês vissem a melhor versão da minha opinião, entendeu? Então, espero o vídeo sair aí, cara, daqui a pouco sai, cara. Valeu, Juca Joga, muito obrigado pelos 23 meses, meu querido. Mano, editar esse podcast já vai ser, vai ser uma desgraça mesmo, cara. Porque uh. <risos> que isso, cara? Que isso, que isso. Infelizmente, rolou um probleminha, chat. O vídeo deu uma atrasadinha, mas daqui a pouco sai. Deve demorar mais do que uma hora não pra sair. Vai demorar um pouquinho, mas é rapidão. Os concorrentes já soltaram, né? Mas não tem a
0: qualidade
1: da nossa Pontei. opinião, né, cara?
0: A galera tá te pressionando aí.
1: galera tá me pressionando aí, cara. Que isso?
0: não é possível, cara. Esse processamento tá bugado.
1: Eu acho que é normal aparecer aí, de repente, não, não aparecer. Que tá processou Pô, já. Eu...
0: Eu, geralmente, tipo, levo 5 a 10 minutos só pra processar. É porque,
1: uma coisa... porque aqui tá aparecendo aqui, o vídeo ainda está em processamento.
0: Não, tô, tô ligado, só que, tipo assim, ele tá processando o SD ainda, tá ligado? Tipo, já era pra ter processado. Tomara que a gente não tenha que pagar de novo, mano.
1: Não, tomara, tomara.
0: Espera mais uns 5 minutos, senão eu vou mandar outra mensagem pro Nelson. Pode que tem que de novo. <risos> uh, em seguida teve a Future Game Show uh, Começando por... Hum, deixa eu postar, pegar o meu destaque aqui Amigo, Star Trucker Star muito, é muito foda É basicamente Eurotruck Simulator, só que No espaço Existe um conceito melhor que esse?
1: Porra, é fantástico, cara Eu acho que os dois, no fim das contas Os dois melhores jogos do Do, do, do Future Game Show Pra mim foram... Foram. Ah não, né? No... Esse não foi do... Acho que não foi do Future Game Show, mas teve o anúncio do... da sequência de Mudrunners também. Né? Deve, teve, teve parece pô, que. Dois jogos de caminhão fantásticos, tá ligado? É sobre <risos>
0: Muito bom, jogos
1: de caminhão fantásticos. Jogos de caminhão fantásticos. O Star Truck é o primeiro que tem esse conceito muito foda, né, mano? De, de, de ser caminhoneiro no espaço. Então, tá muito foda. Esse eu vou jogar com certeza.
0: É. Então tá aí, Star Trucker 2024 pra PC, publicado pela Raw Fury, é um jogo de, de, de caminhoneiro, só que no espaço. Ah, em seguida, a gente teve uma nova aparição de Pacific Drive, que também é de veículo e parece muito legal. Ah, que esse veículo... é basicamente esse... <risos> é tipo Stalker, só que tu controla carro no, numa zona de anomalia, assim. Tipo, é de carro, só que Stalker. Meio maluco, mas parece muito bom. Parece ah, legal. E, pra encerrar, teve um anúncio de Tormented Souls 2, amigo, que é basicamente esse terror chileno que foi a continuação ah, do... do é, teve um... Teve um, um... Um... sucesso, o primeiro jogo, né, que eu achei legal, porque não, a gente não tem uma, uma indústria tão grande de desenvolvimento de jogos no Chile ainda, né? Tipo, tem é, empresas como a Steam, que é muito foda, mas, no geral, é meio... não é tão popular, infelizmente. A... Ah, então, ah, basicamente isso aí. Ah... E a gente tem a opening night live, para de falar um negócio. Vou pedir pro Nelson pai de novo, amigo, porque não é normal, ele tava processando já faz 15, 20 minutos, não é? Hum, tá estranho. Eu sei porque eu já tive problema disso, de ficar processando pra sempre, sabe?
1: Ah, então, manda ele pai de novo, vamos ver.
0: Hum, deixa eu ver aqui. Pera aí, gente, que tá complicado aqui. isso deixa A gente... eu ir no banheiro, amigo? Vai é, lá, vai lá. Já volto. Me diz o nome do vídeo aí, Lucas. Eu não. Ah! Pô, mas que frustrante, cara. A gente basicamente tem uma. O vídeo é 10 minutos, aí tem dois segundos que o Nelson querer botou uma parada que não pode aparecer por causa de embargo. Aí a gente refez, aí o pô. Aí o ponto negócio. Aí processando forever. Aí, tipo assim, sendo que tava pronto pro embargo, sabe? Frustrante, frustrante, frustrante. Lucas, o que você acha do novo jogo da Royce? Parece foda pra caralho. -zon Zenless -zen -zen Zone Zero. Uh, Lucas, você é bonito. Obrigado. Olá, Henrique. O Nelson tá, vai upar de novo. Uh... Em seguida, a gente já veio a opening night live, né? Que teve várias coisas. Começou com um trailer live action fantástico do, Inon, do, do Starfield, com uma apresentação do Inon Azur, que... Hype, né? Quero Starfield. Quero muito Starfield. <risos> quero muito Starfield. Mas a gente não recebeu ainda, mas quero muito Starfield. Chegou a ver o live-action, amigo?
1: Eu vi um pedacinho, amigo, mas não assisti tudo.
0: Muito bom, cê, cara.
1: Você gostou do, do da apresentação?
0: Do opening night live, não muito. Do trailer do Starfield, sim. É... Em seguida, a gente teve a revelação de Little Nightmares 3, o que me pegou um pouco de surpresa, porque eu não achei que ia ter por agora. Basicamente, para quem não sabe, a Tarsier foi comprada pela Embracer, a Tarsier é o estúdio que desenvolveu originalmente o Little Nightmares 1 e 2. Uh, e só, que os, só que os direitos é, autorais da, da, do Little Nightmares estão... estão nas mãos da Bandai Namco, né? Uh, então... não dava pra Tarsier continuar fazendo porque a Tarsier tava fazendo outro jogo. Então eles pegaram... babei... as Super Massive <risos> Games pra fazer o terceiro jogo. E eu achei legal também que esse vai ter copy offline online. O Little Nightmares 2 eu acho muito estranho até hoje não ter, né? Porque eu lembro quando eu joguei, que fiquei, caralho... É porque boa parte, tem uma parte que ele joga sozinho. Mas eu lembro que eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a jogar Little Nightmares 2. Fiquei, caralho, esse jogo não tem copy. O que, que você achou do Little, Little Nightmares 3?
1: Bom, eu nunca joguei, amigo Little Nightmares, né? Eu vejo de vocês falando parece realmente maneiro, mas não é muito o meu tipo de jogo, assim... Porém, porém, ele continua, mano, com esse estilo de arte muito bonitão, né, que Little que Nightmares tem, assim.
0: Uhum. É... Então tá aí. Ligo ah, de medo, vai ser jogo de, de ficar tenso, eu gosto. Véio. Ah, mas ele não... é um medo, tipo... É
1: tensão, né, é tipo, é, é foda. Eu, eu não gosto de ser perseguido por criaturas malignas,
0: tá ligado? Justo, justo.
1: É difícil, às vezes, difícil relaxar com um jogo assim.
0: Uhum. Ah, em seguida a gente teve o deixa eu olhar aqui, perdi Black Myth Wukong reapareceu e eu sei que a gente comentou no chat quando eu falei de Black Myth sobre as constatações preconceituosas machistas do, do CEO mas eu tenho muita, muito ceticismo em como a, a imprensa estadunidense e etc é... Falam sobre estúdios asiáticos no geral, especialmente porque o que a gente teve de notícias foi baseado em Google Translate, de um post de um fórum. Então, tipo assim, o meu ceticismo é muito alto, sabe? Caralho,
1: nem sabia desse treto, velho.
0: É, não, assim, tipo, escrotasso, o cara falando que não queria mulher feminista no, no time, pá, 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 pá. Só que daí, tipo assim, o que não me surpreenderia por ser a indústria de jogos, a gente vê isso, sei lá, em coisas como a Quantic Dream, etc., é, que é um estúdio ali da França, etc né? Só que ao mesmo tempo é tipo Pô, eu tenho um ceticismo muito alto De como a imprensa estadunidense E europeia reporta, Faz reportagens sobre estúdios Que não são Exatamente desses Essas bolhas de desenvolvimento Mais consolidadas Então tipo a China, a Coreia do Sul Uh, e outros lugares ao redor do globo que, ah, não, lá o pessoal é sabe, machista, qualquer coisa... Eu sempre fico o pé atrás, tá ligado? Crer, <risos> faz
1: sentido, né? Merecidamente também.
0: Então, eu fico na dúvida se isso é verdade. Se for verdade, uma merda. <coughs> eu acho que <coughs> vai ficar evidente pelo jogo. Uh, dito isso, como eu tô que eu trouxe ele aqui falei também no, 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 no Disaboard. E, pô, parece fantástico, seriamente, o jogo. Parece muito legal. O que, que você achou desse vídeo, amigo?
1: Apesar de eu não ser também o maior fã de Dark Souls, esse jogo parece, parece muito maneiro, cara. Caralho. Tipo, a, a, a estética da, da mitologia e etc e, e, e tudo mais, pô, parece muito foda. As criaturas gigantes.
0: Uhum. Uh, deixa eu ver uma coisa enquanto a gente fala. Sabe o que eu acho que tá bugado, amigo? Porque tá aqui ó, o processamento começará em breve. Geralmente fica processando quando tá, então por isso que eu tô na dúvida. Não, é, eu ah. acho que
1: o nosso já enviou, né? O... É, não,
0: ele tava tá opando de novo já. Eu vou apagar o outro, tá? Beleza. Deixa eu esse aqui. Amigo, não quer falar do jogo? Do
1: seus Stars? É. Ah, não, Deixa eu deixar tá? pro vídeo. Acho que eu vou deixar acho pro vídeo. Tá.
0: <risos> eu não vou dar spoiler, se o Henrique não quer falar, não quer falar, mano. É ele que manda.
1: <risos> Depois eu falo no periscope sobre mais.
0: <risos> uh, em seguida, a gente teve Killing Floor 3. Uh, que tá em um videogame, né? Eu, eu, eu não joguei o 2, eu lembro que ele é bem popular até. Mas basicamente teve. O, não tem data ainda, mas é pra PC, Xbox Series e PlayStation 5. Tem uma carinha que. Eu não sei, tu já jogou Killing Floor, amigo?
1: Amigo, já joguei há muito tempo atrás. Não, nunca pirei muito, não.
0: Justo. É, tá aí, não tem data de lançamento. Eu não, eu não sou muito fã de Clean Floor, mas... Tá... Jogo co sempre é bom, essa é a minha opinião, né?
1: Sou muito fã do, do CEO dessa empresa aí também, não, então...
0: Uhum. Ah, ele não tá mais, né? O... Ah, é, ele saiu,
1: né, verdade. é ele verdade. ele
0: saiu e a Embracer comprou o estúdio, né? Então ele não tem mais envolvimento. Graças a Deus. É, o cara é um otário. Ah, e em seguida... A gente teve depois o Shadow Drop de Jeffing Paris 4. E a gente teve o um jogo que é todos os jogos ao mesmo tempo, amigo. Queens on Desert. Tu viu o treino <risos> desse jogo? Ridículo. <risos> tipo, ridículo no bom sentido. Tipo, de quanta coisa que acontece.
1: Eu fui ver porque depois que eu vi o seu comentário no, no, no roteiro do Notícias da Borda, eu falei, não, eu preciso saber o que, que isso significa. <risos> e realmente é uma bela definição, né, mano? É todos os jogos ao mesmo tempo.
0: Eles conseguiram, Mas, assim,
1: eles fizeram um o Game, cara.
0: O Uber, assim, eu vou falar que visualmente tá muito impressionante, eu espero que eles consigam atingir as ambições que eles têm, porque parece muito legal, assim, tipo, se, sabe, se tu olhar o jogo e falar, pô, isso aqui tudo funcionar bem, porra, parece legal. É, Agora, tipo, definitivamente, um parece mundo, né? ambicioso, existe né?
1: Existe um mundo, né? Existe um mundo onde, onde isso pode funcionar, cara. Mas, porra, ambicioso pra caralho, mas existe é. um mundo, eu acredito, mano. É, tá parece ser o tá um jogo daquela galera que falou assim Pô, e se a gente fizesse o próximo GTA? E aí alguém comprou a ideia, tá ligado? É, total. É.
0: Ele levando o Parece muito legal. É... Eu não acredito que vai ser assim também, eu acho que vai ter algum downgrade ou alguma coisa vai ser meio cagada, ou a história vai ser uma merda. É dos desenvolvedores de Black Desert, né? O Black Desert o mapa é muito surpreendente. Pequeno,
1: às vezes, né, tem uns sistemas que você não tá esperando, né? Às vezes é mais uhum. simples do que parece, né? Tipo, Total. algum algum compromisso, algum compromisso assim, né? Algum algum al alguma coisa assim,
0: tipo Eles vão abrir mão de alguma coisa. Vão abrir
1: mão de alguma coisa, exatamente. Alguma coisa vai ter que ser abrir mão, né? Porque porque não é possível ser tudo que nós estamos idealizando,
0: tá ligado? Total. <risos> é... Então tá aí a Queen's Desert. Em seguida, a gente teve... Nighting... Na verdade tem Modern Warfare 3, Tekken, é... Payday 3, Assassin's Creed Mirage. Passar, -pa eu quero falar de Nightingale, amigo. Que é o próximo survival que a gente vai jogar, então?
1: <risos> pois é, amigo. Eu vi você comentando no, no, no grupo, não senti firmeza
0: tanto, não não gostou do trio, não o jogo não
1: parece fantástico o jogo parece fantástico
0: ah tu não sentiu firmeza no que eu falei é, é
1: eu, não, eu não eu não senti firmeza de, de ser um jogo pós ground de, de ser ah justo <risos> de... ele, ele pô parece muito legal mas mas eu não sei ainda muita coisa um que um que tematicamente já falei né coisas que dão medinho né é, uhum. mas ele tem tem armas de fogo no bagulho, né, tem, tem umas outras paradas, assim, de, de construção, né, de sobrevivência. Esses jogos pra mim dependem muito, assim, mano, tipo, podem muito dar certo ou podem muito não dar certo, velho. Porque uhum. é, eu, eu, eu acho que pra mim é uma parada muito que a gente viu com Valheim e uma coisa que a gente viu com Grounded, tá ligado? Tipo... Você tem esse mesmo formato, assim, de jogo, muitas vezes, mas é meio que a economia do jogo que diz se o jogo vai ser legal ou não, tá ligado? No sentido de, uhum. tipo, o Valheim e o Grounded são jogos que são divertidos construir, são jogos que tem mecânicas de qualidade de vida que não atrapalham a sua vida, né? E, pô, tem jogos survival que, às vezes, são muito pesados nesse sentido, assim, né? E eu não sei ainda, por esse trailer, qual desse, desse campo de jogo survival esse vai ser, né?
0: Sim, total. Mas
1: tá lindo, é. né, mano? Porra, tá, tipo assim, a, a aparência desse jogo é absurda, mano. Tipo, tá, a vibe pensando. desse jogo, assim, tipo, se realmente funcionar. Porque me lembra um pouco o Remnant também, às vezes, tá ligado? Tipo, umas coisinhas assim.
0: É porque, eu acho que a razão que talvez lembra um pouco o Remnant é porque os dois são no Re-Engine 5, talvez. É, talvez. <risos> Não sei, talvez é. nada a ver também, né? Porque dá Tiro pra tu fazer jogos monstros. muito... <risos> é, dá pra fazer jogo visu jo jogos visualmente muito diferentes aqui. Ah... Uh... <coughs> Mas é, é, não sei, não sei. Ah, agora tá processando certo, Henrique. Já processou o SD. Opa! Viu? Como eu te falei que era algum bug que tinha dado? Se quiser ir arrumando o vídeo. Beleza. É... Ai! Que preguiça. Mas é, Nightingale, ele tem a data de lançamento, ele sai no dia 22 de fevereiro de 2024 em Early Access. Ah, vamos ver então, né? Em seguida, vamos ver mais o que a gente teve. A gente teve o lançamento de Ground Blue Fantasy Relink, finalmente, no dia 1 de fevereiro para PC, Playstation 4 Playstation 5. Trailer, da data de, lança... é, trailer de lançamento do Immortals of Ave 1, que já saiu. E aí teve uma, uma enxurrada de jogos da Mihoyo, né? Inclusive o comentário do Zenless Zone Zero, que é basicamente esse, esse jogo dele, só que. É... Que é. Como eu vou dizer? peraí, responder respondendo, isso. Que é a parte mais urbana, tipo, o GTA deles, digamos assim, e parece muito legal, inclusive. É... Pô, a Mihoyo, os caras têm grana, né? Os o... caras têm grana. O Honkai Star Rail, sucesso enorme, o... o outro lá, o Genshin Impact, sucesso enorme. Os
1: caras sabem fazer dinheiro, né?
0: Sea of Stars, 94, no Open Critic. O que, que tu acha disso, Henrique? <risos> <risos>
1: Deixar minhas opiniões pro vídeo, deixar minhas opiniões pro vídeo.
0: <risos> ah, muito bom, mano. <risos> ah, em seguida, a gente teve. Não tem data de lançamento do Zone Zero, né? Em seguida, o que a gente teve em seguida, gente? Birds of the Amiga, você Sonic pode Superstar.
1: a legenda depois? Porque.
0: Bota, Realmente
1: boto. não tô conseguindo.
0: Pera aí, gente, deixa eu arrumar aqui. Mas tu botou alguma coisa já? Não, eu, eu tava tentando que... botar. É, já, já, já
1: salvei as alterações que eu fiz, então se. Se quiser.
0: Tá, pera aí. Merda, cadê? Ah, tá aqui.
1: Bom, não salvei, afinal de contas, as alterações que eu fiz, mas faz aí e depois eu faço.
0: Não, o, o... especificamente a legenda, eu não preciso mexer em nada, eu já salvei, pode salvar as coisas que tu fez. É, beleza. Melhor RPG de novembro, Small Saga, pois aí tá, tá muito pica mesmo. Salvou?
1: eh uh, Deixa eu ver se tá tudo certo...
0: Agora salve. Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa que eu posso complementar aqui daí. Tá... Deixa eu só botar mais umas coisinhas aqui, boto promoção paga, as tags... Tá privado ainda, deixa eu só botar uma coisa aqui no final. Aqui.
1: Se o Henrique der nota baixa eu vou pro Flow Jogos, então você não vai pro Flow Jogos porque a gente nem dá nota, né? Então... Exatamente. É. <risos> É o plano perfeito, cara, perfeito.
0: Eu vou ser obrigado a ouvir ler o texto, ver, no, entendeu? Tem que entender o que a gente fala.
1: É, vai ser obrigado a interpretar, velho. Vai ser obrigado a interpretar. Aí é, é pica, hein? Aí é
0: pica. Deixa eu ver já tu botou a tela final, amigo? Botei. É, eu acho que a gente deixa sem legenda por enquanto e já lança. Daí, quando terminar de sincronizar, a gente... Pode ser?
1: Ah, não tá dando pra colocar legenda?
0: Não tá, só que tá sincronizando ainda.
1: Ah, tá. Pode crer, pode crer, pode crer.
0: Posso lançar? Pode. Pronto, tá no ar. Tu vai... Quer twittar, amigo? Rapidinho? Ah, é, né? Peraí.
1: comentário também pra colocar.
0: Ah, é verdade, não. Comentário precisado. Deixa eu terminar aqui, daí a gente termina o podcast. Depois do podcast. Tuitado... tuitado eu... show
1: e comentário fixado
0: Quer falar do jogo, amigo, ou quer deixar pra quem assistiu o vídeo?
1: É... <risos> A gente pode falar no final do podcast, quando acabar
0: o podcast, estiver acabando. Tá. Ah, em seguida, aqui no podcast... Ah, deixa eu ver. ah tá, Sonic Superstars teve um novo trailer, muito charmosinho, sai no dia 17 de outubro, pra todas as plataformas, mais um jogo pra outubro. E também, mais importante que isso, na minha opinião, teve ah, um DLC... Ah, que é um. Basicamente, o último update gratuito do Sonic Frontiers que vai chegar no dia 28 de setembro chamado Final Horizon. É, de forma gratuita para todas as plataformas. Eu, tô, eu, eu platinei o Sonic, o Sonic Frontiers, então eu ansioso para
1: jogar. Ah... Quem diria, né? Sonic está de volta, cara. Sonic está, Sonic de, está volta. de
0: volta. Ah, ah tá, daí eu vou pular algumas coisas, porque muita coisa repetida que o pessoal já sabe. Thank goodness you're here, um dos uma das melhores revelações do, da, da Gamescom, que é esse jogo de comédia e aventura que parece muito legal. Uh, ele, vai sair, ele vai sair em 2024 para PC, Playstation 5 e Switch. E eu queria sua opinião sobre esse jogo, meu amigo Henrique.
1: Mano, esse jogo parece fantástico, parece fantástico. É, primeiro que é, que é da mesma galera, né? Do, do, ou, ou pelo menos da mesma distribuidora do, do Untitled Bus Game mas eu gosto muito que a gente tá tendo mais jogos de comédia, tem aquele lá do aquele lado cara do Katamari também, né, que hum. saiu recentemente, que a gente deu bastante risada no trailer, que tem umas musiquinhas e tal, tem esse agora que saiu, que eu sinto que tem uma vibe muito interessante, muito maneira, parece um desenho da Cartoon Network, assim, esquisito, então, hum. pô, jogos de comédia, né,
0: cara, eu gosto muito de joguinhos de comédia, papo reto mesmo. É, vai ser 2024, então eu tô, tô bem curioso, tô bem ansioso. Parece muito divertido. E, pô, o visual é fantástico. Eu gostei muito do visual desse
1: <risos> É muito legal, mano. Muita vibe mesmo.
0: Sim. Ah, e aí, o, o melhor ficou pro final na Gamescom, que foi... Sim. Alan Wake 2. Alan Wake 2 parece... Pô, na moral, cheirinho de gote. Cheirinho de gote esse Alan Wake 2. Teve um novo trailer focado na parte do Alan, ah, especificamente. Que... É, nessa parte que é o Dark Place, né, que eles chamam. E, pô, parece muito legal. Eu teve uma demo maior também durante a GameScon de, tipo, 14 minutos que mostrou mais. Parece muito, muito, muito foda. Não, tu não jogou o primeiro Alone Wake, né? Ah, esse aqui não vai. Nunca tem, joguei sempre. o
1: primeiro, mano. Eu tava pensando em jogar antes de sair o 2 pra ver se eu conseguia e tal, mas, porra, muito jogo esse ano não tá... Não tá tendo né? como, tá ligado? Mas eu tava muito afim de jogar o um para pra poder jogar o 2.
0: Uhum. Então tá aí, essa foi a Gamescom. Essa foi a Gamescom. Agora o povo quer saber, Henrique. Sea of Stars.
1: Sea of Stars. Sea of Stars. Bom, eu falei no vídeo melhor do que eu vou falar aqui no podcast, né? Então assistam o vídeo. É mais, mais importante do que o que eu tô falando aqui. Mas como eu falei no vídeo, eu, eu, te, eu tive uma relação complicada com Sea of Stars. É, eu gostei do jogo. Eu acho que é um bom jogo. É, eu não acho que ele atende, talvez, o nível das expectativas que estavam colocando em cima dele, mas eu acho que as expectativas que estavam colocando em cima do jogo é impossíveis também, assim, né? É, eu diria que, mano, ele tem umas 30 horas, eu fecho umas 30 horas, ele tem uns segredinhos ainda, tem um, tem um, um final secreto que eu não peguei ainda e tal, que não deu tempo de pegar no, no, no tempo que a gente teve para fazer o review, mas... É, acho que alguns dos problemas que eu, que, eu, que eu tive com o jogo, eles foram se apresentando bastante ao longo do jogo, assim, então eu gosto muito do, do, do início dele, eu gosto muito das primeiras horas dele, mas eu sinto que mais pro final ele perde um pouco, ele fica um pouco, não exatamente monótono, mas tipo você meio que decifra o sistema, tá ligado? Sabe quem
0: concorda contigo, amigo? Oi? Sabe quem concorda contigo? Quem
1: concorda comigo?
0: Flow Games. Né? Flow
1: Games! <risos> pô, oh, que isso, cara? Que isso, como assim, cara? Como assim, cara? É, o você acha disso aqui? <risos> golpe baixo, golpe baixo. Pô, eu gostei do jogo, cara. Não, não, não odiei o jogo. Eu gostei do não, jogo. Não, é que a, o
0: chat é nosso, ele odiou. É porque, pô, isso dá raiva. Pô, oh, você já devia ter aprendido. É tipo assim... <risos> É... Não é porque tipo, não ama que odeia.
1: É, exatamente. Só que eu tipo, não amei o jogo, saca? Tipo, eu não gosto muito de algumas ideias dele. Eu gosto muito da filosofia dele em relação a RPG japoneses, assim, de certa forma. Como uma pessoa que gosta bastante de RPG japoneses e gostaria de ver eles modernizados e bem, assim, tipo. Mas, mano, o jogo é lindo. Tá ligado? Eu acho que isso carrega muito o jogo. Ele tem muitas cenas absolutamente fantásticas, assim, coisas absurdamente bonitas, assim. É, lutas impressionantes, tem muita coisa deslumbrante mesmo. E, e... eu acho que ele vale por isso também. Eu acho que ele vale por isso também, porra, vale pra ver a arte, assim, tipo, mano, é bem bonito. Apesar de que algumas outras partes eu acho que não segura tanto. Eu acho que a história, ela é meio... meio mais ou menos. Eu acho que o combate, ele tem uns sistemas legais, tem umas ideias legais, mas ele... Ele acaba perdendo um pouco do molho, assim, fica muito na mesma coisa, assim, por muito tempo, sabe, e acaba acaba sendo um sistema fácil de decifrar, de você meio que fazer as mesmas coisas, é... mas ele é um jogo divertido, mano, ele é um jogo engajante, assim, ele é um jogo, tipo, você joga ele, você, porra, fica focado, concentrado, porque ele tem muita coisa pra fazer, ele tem muita coisa, botão pra apertar, tá ligado, ele é muito gostoso nesse sentido, é, o, acho que o difícil, o difícil pra Sea of Stars é que se Sea of Stars tivesse saído um ano antes, se ele tivesse saído antes de Chained Echoes, eu acho que eu teria tido uma impressão melhor dele. Assim, sacou de tipo. Chained Echoes é um jogo absurdamente bom, é um jogo que ficou na minha cabeça e vai ficar na minha cabeça por muito tempo. E. Sea of Stars é um jogo muito divertido. Mas ele é um jogo que eu sinto que, tipo assim, pô, um bom jogo que tivemos esse ano. Tá ligado? Mas é um jogo que, que não sei se ele é um, né, como a, a, a galera talvez esperava, assim, ser um, ser um contender do gote, assim, de tal, porque ele não, não sei se ele chega lá, lá, lá. Ele, pra mim, falta aquele, aquele Genese, Genese 4 tá ligado? Aquele, uhum. aquele elemento especial, assim, aquele tempiro, assim, falta um pouco de, de molho, assim, pro jogo, assim, tá ligado?
0: Entendi, né? entendi. Justo, justo. Mas Xenia é, então... é
1: feio, realmente. Xenia não é tão bonito quanto o self O self é extremamente mais bonito que Xenia
0: ah, Então tá aí. Esse foi o Café com Videogames meio caótico. Ah... <risos> ah, desculpa, eu tava vendo aqui. É, então tá aí, o Café com Videogames número 180 38, 138. e ah, oitenta... Queria agradecer a todo mundo aí que teve a paciência, porque hoje foi meio caótico, enquanto a gente tava, né, lançando o vídeo. Embargo, e... segunda de
1: manhã é uma merda, né?
0: Uhum. Ainda ah. mais quando dá coisa... Ainda mais quando dá coisa... Dá coisa errada. E... A gente fica... Até semana que vem, no caso, né? Tô, tô aqui também em outras coisas de trabalho. É, queria agradecer todo mundo que estava no chat, todo mundo que estava no feed, ah, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.tv ah, sigam a gente no Youtube, youtube.com barra Nautilus sigam a gente no Saúde é, nos feeds de podcast, é Nautilus espaço link, sigam a gente na Twitch, twitch.tv barra Nautilus e no Instagram @notizinho e no TikTok também. Ah, ficamos por aqui. Obrigado, Henrique. Obrigado, chat. Valeu.
1: Obrigado, chat. Obrigado a todos
0: aguentar. E até só aqui. Tchau, tchau. Tchau. tchau.